0: Das politische
1: Tagesinfo
2: von Radio Dreikland aus Freiburg.
1: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, hier ist das Mittwochsinfo vom 14.02.1990. Heute sind im Studio Bernhard, Ricarda und Matthias. Und ja, zunächst unser Themenüberblick. Da sind heute nur drei Themen. Als erstes ein Bericht zur neuen geplanten Ökostation am Flückinger See. Die letzte war vor drei Jahren abgebrannt und der Bund, der Bund für Naturschutz, stellte heute das Programm vor. Der nächste Artikel, ähm, der nächste Bericht geht über einen Artikel, der heute in der BZ stand. Da ging es um einen, eine Verhandlung oder einen Prozess in einem Roma, der gegen die Residenzpflicht verstoßen hatte. Der war Asylbewerber und ähm, dazu ein paar Stellungnahmen, die wir versucht haben einzuholen. Als drittes kommt ein Interview mit einer Vertreterin des ANC, der südafrikanischen Befreiungsbewegung, zum, zur Freilassung von Nelson Mandela. Ja, und nur drei Berichte haben wir heute, weil wir keine Lust hatten, uns einem irren Stress auszusetzen und dann doch wieder alles nur halb zu machen. Und wir hoffen, dass uns die drei Sachen, die uns, ähm, die wir gemacht haben, dass die uns gelungen sind, falls ihr das Gefühl habt, dass die uns auch nicht gelungen sind, könnt ihr uns ja anrufen und zwar unter der Nummer 31028 und uns sagen, ja, was ihr daran schlecht fandet, was ihr gut fandet, was ihr meintet, was wir besser machen könnten und vielleicht, wie euch überhaupt dieses Info, wie es ist, gefällt. Und weil wir heute so wenig Beiträge haben, fangen wir erstmal an mit ein bisschen Musik.
3: and in the modern airs salute the Butler Bulldogs with a swell new tune, Blues in the Night. sweet talk and give you the best Back a echo and back the blues. <laughs>
1: von glenn miller und nun zu unserem ersten beitrag
4: heute morgen stellte der bund für naturschutz in freiburg sein diesjähriges natur- und umweltschutzprogramm vor und verkündete außerdem den wiederaufbau des ökohauses am See, das vor drei jahren abgebrannt ist die ruine das überbleibsel der damaligen landesgartenschau wird ostern nun endgültig abgebrochen und voraussichtlich Ende des Jahres soll die neue Ökostation unter der Regie des Bund-Regionalverbandes Freiburg fertig sein. Zur neuen Ökostation ist zu sagen, dass das Haus ähnlich wie die alte Station unter Verwendung von biologischen Baumaterialien und mit Sonnenkollektoren für umweltschonende Wasserversorgung eingerichtet werden wird. Die Ausschreibungen an Baufirmen sind schon vorbereitet. Die Verhandlungen mit der Stadt ziehen sich allerdings noch etwas hin. Die Badische Landesversicherung übernimmt die Hauptfinanzierung der Baukosten, die insgesamt wohl so in der Größenordnung von 800.000 d liegen. Und einen weiteren Teil bezuschusst das Umweltministerium. Aber der Bund wird eben selber die Kosten für die Innenausstattung und den Unterhalt übernehmen. Spender werden auch noch dringend gesucht. Außerdem wird leider auch darüber nachgedacht werden müssen, wie das Projekt äh, ab, abzusichern ist, soweit es eben finanziell möglich ist, um Steineschmeißer, Brandstifter etc. abzuhalten, denn die Ökostation liegt eben exponiert mitten in unbeaufsicht, unbeaufsichtigtem Seegelände, wo früher schon öfter Brandstiftungsversuche registriert wurden und schließlich ist das alte Haus. Dann ja auch abgebrannt. Aber jetzt geht es erst einmal um die Aufbauarbeiten. Zwei Leute, Bruno Natsch und Heide Bergmann, werden zusammen mit einem Zivildienstleistenden die Ökostation leiten und unterhalten. Im Biogarten neben dem Ökohaus, der, der, der auch nach der Zerstörung des alten Hauses weiterbestand, werden bis zur Einweihung der neuen Station schon weiterhin Führungen, Gartenberatungen, biologisches Gärtnern und praktischer Naturschutz von Heide Bergmann vermittelt. Unter dem Schwerpunkt Garten soll Praxis und Information verbunden werden. Es werden einmal nicht nur die depressiv machenden Vorträge über die katastrophale ökologische Lage gehen, sondern auch um konkrete Dinge, was eben jeder Einzelne tun kann, also Themen wie Kompostierung, auch im städtischen Bereich, Pestizidvermeidung, aber auch Heilkrä Heilkräuter und Homöopathie. Auch und besonders äh, sind Kinder angesprochen, die dort auch die Möglichkeit haben werden, selber zu säen und zu ernten und zum Beispiel auch selber nachvollziehen können, wie bei Archa archaischen Völkern, wie den Hopi-Indianern zum Beispiel der Maisbau ausgesehen hat und aussieht. Und nebenbei wird in diesem Seminar auch noch historisches Wissen vermittelt in Zusammenarbeit mit der Museumspädagogischen Initiative. Und wie gesagt, das diesjährige Programm ist schon erschienen. Bis die neuen Räume fertig sind, werden die Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem ASTA und der Volkshochschule in deren Räumlichkeiten bzw. in der Uni stattfinden oder eben bei Exkursionen direkt vor Ort. Geplant sind außer dem Schwerpunktthema Gartenpraxis und Umweltpädagogik auch Vorträge und Seminare über Umweltschutz, alternative Energie und besonders auch über Abfall. Das Programm ist so konzipiert, dass jeder Einzelne, der vielleicht auch noch nicht mit ökologischen Themen sich befasst hat, dort Grundlegendes erfährt und auch praktische Tipps erhält, neben den schon angesprochenen Naturerlebnissen und es wird auch Aufklärungsarbeit geleistet und äh, auch wird angestrebt, das Wissen der schon bestehenden Umweltgruppen und Initiativen zu vernetzen und praktisch eine Art Ideenbörse einzurichten. Also auch lange bestehende Diskussionen, wie zum Beispiel die des Bund für Naturschutz ähm, mit der Stadt Freiburg über das Energiekonzept, sollen in Podiumsdiskussionen dort öffentlich gemacht werden und die verschiedenen Standpunkte einmal dargestellt werden. Zum Konzept des Ökotreffpunkts äußern sich jetzt noch die beiden Leiter selbst, Heide Bergmann und Bruno Natsch, zur ehemaligen Ökostation sagte Heide Bergmann. Ja, die ist vom Bund gebaut worden zur Landesgartenschau
5: 1986 im Freiburger Seeparkgelände. Und die war auch ein gut besuchtes Zentrum während der Landesgartenschau und ist dann aber leider im folgenden Jahr, am 15. Februar 1987, also es jährt sich jetzt zum dritten Mal, abgebrannt.
4: Und man weiß nicht, wer da jetzt für verantwortlich war ob da jemand speziell was gegen diese Ökostation hatte oder?
5: Ne, also das ist nie bekannt geworden, was wirklich die Brandursache war. Und dann stand wie gesagt die Ruine jetzt drei Jahre und in diesem Jahr wird es unter Regie des Bund Regionalverbandes wieder aufgebaut und wir möchten die Ökostation dann als Beratungs- und Bildungseinrichtung im ökologischen Bereich einführen.
4: Wieso hat das dann so lange gedauert, dass die Ruine da jetzt drei Jahre praktisch rumsteht? Konnte man das nicht direkt wieder aufbauen?
6: Ja, das war zunächst mal, äh, gab es einen Förderkreis, der diese Ökostationen betreiben und betreuen sollte. Und in dem Förderkreis gab es verschiedene Interessen, die sicherlich auch dazu geführt haben, dass das sich verzögert hat. Zum anderen war es... Äh, im Eigentum des, der Landesgartenschau, so viel ich in Erinnerung habe, und ist dann an die Stadt übergeben worden. Und da gab es jetzt also zwischen äh, der Land der Gesellschaft äh, Landesgartenschau und der Stadt, äh, ja, wie soll man sagen äh, hin und hergeschiebe der Kompetenzen. Wer baut wieder auf und wer ist verantwortlich für das Ganze? Und das es nun leider dann auf drei Jahre verzögert. Eine Weiterverzögerung ist eigentlich auch die Versicherung, dass nicht ganz klar war, welch, also wie das finanziert wird, also wie das also wie viel Geld letztlich zur Verfügung stehen wird, um die wieder aufzubauen.
4: Und ähm, da gibt es jetzt verstärkte Maßnahmen, irgendwie das Ding irgendwie zu sichern, dann, damit sowas einfach nicht nochmal passiert, weil es ist ja sehr abgelegen da.
6: Wir wollen versuchen, was in unserem finanziellen Rahmen machbar ist, um das abzusichern. Dort also dann Wächter zu installieren, Infrarotwächter oder dergleichen und vielleicht auch eine Leitung zu legen zu den einzelnen Personen, die damit betreut sind, falls jemand einbricht, dass wir dann schnell vor Ort sind. Aber viel kann man dort nicht machen. Das ist halt ein unbewachter Platz da draußen und da wird man schon damit rechnen müssen, dass das eine oder andere passiert. Vielleicht, äh, ja, dass man das äh, ab und zu bewachen lässt oder so also in Hochzeiten, also im Sommer oder sowas.
4: Und jetzt würde ich gerne noch mal fragen: Ist das Konzept dasselbe wie früher oder gibt es da grundlegende Unterschiede oder Verbesserungen vielleicht? Ähm das
5: Konzept hat sich äh, erweitert, in dem Sinn, dass wir also die Bereiche äh, Umweltberatung, also äh, Abfall- und Energieberatung oder Beratung im biologischen Gartenbau, äh, dann äh, Veranstaltungen äh, zum Thema Naturschutz, äh, Umweltpädagogik, äh, Abfall, habe ich schon gesagt, eben dort, äh, diese Veranstaltungen wollen wir dort durchführen. Und wir sprechen jetzt einerseits eben auch Abfallberater oder Umweltberater an, die also in dem Bereich schon arbeiten. Auf der anderen Seite einfach jeder Mann oder jede Frau äh, und wollen gemeinsam äh, Alternativ Alternativen entwickeln. Also zum Beispiel jetzt Hausmüllkompostierung. Was kann jeder Einzelne machen? Wie kann er die Mülldeponien entlasten, indem er also zu Hause in seinem Garten selber kompostiert? Mhm. Als Beispiel.
4: Und die Schwerpunkte jetzt, äh, Gartenbau, das bleibt praktisch ähm, über längere Zeit dann weg, das, ja dasselbe Rahmenprogramm. Oder es wechselt das dann vielleicht jedes Jahr oder ist das schon überhaupt so langfristig geplant? Weil Das Programm für dieses Jahr liegt ja jetzt vor.
5: Also gerade, äh, wenn du das Thema Gartenbau ansprichst, <lacht> äh, ich habe ja den Garten äh, seit 1987 an der Ökostation betreut. Also der Garten, der hat weiter existiert, neben der Ruine. Und mein Programm war schwerpunktmäßig Pestizidvermeidung im Garten, Kompostierung und dann die Arbeit mit Schülern und Fortbildungsveranstaltungen für Lehrer und Kindergärtnerinnen.
4: Ja, dann vielleicht abschließend wollte ich gerade noch ähm, fragen, wie das mit der Finanzierung aussieht. Ist der Bund da hauptverantwortlich für, für die Kosten?
6: Also der... Die Ökostation gehört der Stadt und die Stadt baut sie wieder auf. Der Bund ist der Betreiber dieser Ökostation. Die Kosten, die anfallen, die Hauptkosten trägt die Gebäudeversicherung. Allerdings gibt es Änderungswünsche von uns, die wir bzw. die Stadt äh, tragen müssen. Dann gibt es äh, den Betrieb, der zu finanzieren ist und auch die, un, den Unterhalt der Ökostation selber über die Jahre, sodass wir finanziell doch relativ große Lücken haben und, und äh, ja, eigentlich auch darauf angewiesen sind, auf Spender und vielleicht auch Paten, die äh, regelmäßig äh, Zusagen machen, ein paar Mark zu, äh, jährlich zu spenden.
4: Ja, wer sich für das Programm der Ökostation 1990, das eben noch in den Ersatzräumen stattfinden wird, bis das neue Gebäude fertig ist, interessiert, erhält es beim Bund-Regionalverband in der Wilhelmstraße 24a in Freiburg. Das sind also 37 Veranstaltungen, auf die wir dann auch nochmal im Einzelnen hinweisen werden. Ja, Außerdem wird noch extra darauf hingewiesen, dass die Ökostation nicht nur intern ablaufen soll, sondern alle, die sich für Umwelt und deren Schutz interessieren, können sich dort treffen und Initiativen haben die Möglichkeit, dort auch eigene Veranstaltungen durchzuführen.
7: Musik
1: Anlass zu diesem Beitrag war ein Artikel, der heute im Lokalteil der Badischen Zeitung erschien. Was uns an diesem T Artikel auffiel, war nicht in erster Linie der Tatbestand der Verurteilung eines Roma zu vier Wochen Jugendarrest durch die Jugendkammer Freiburg, sondern die Art und Weise, wie dieser Tatbestand dargestellt wurde. In der Hoffnung, dass es nicht allzu ermüdend ist, nun ein paar Zitate aus dem Artikel.
4: 20-jähriger Roma konnte Reisen und Betteln nicht lassen. Badenweiler, Freiburg. Ich habe doch nichts Böses getan, versicherte ein 20-jähriger Roma vor der Jugendkammer des Freiburger Landgerichts. Wenn er auch nichts Böses getan hatte, so hat er sich doch eines Vergehens schuldig gemacht, denn er hatte mehrfach unerlaubt die Stadtgrenzen Freiburgs überschritten. Diese Ausflüge, die er im Sommer des vergangenen Jahres bis nach Badenweiler, Burgingen, Furtwangen und sogar bis Offenburg unternommen hatte, brachten dem 20-Jährigen nun endgültig vier Wochen Jugendarrest ein, und zwar diesmal auf dem Wege einer ganz, eines ganz legalen Abstechers nach Mülheim.
1: Es fällt dem 20-Jährigen schwer nachzuvollziehen, warum er allein wegen des Verlassens der Freiburger Stadtgrenzen nun vier Wochen Jugendarrest in Mülheim bekommen soll. Er, der die Freiheit des Herumziehens von Kindesbeinen angewöhnt ist, dessen Familie nie sesshaft gewesen ist und der infolge des Reisens in Rumänien nie eine Schule besucht hat, muss einsehen, dass seine Bewegungsfreiheit auf einmal ein kleines Gebiet begrenzt worden ist.
4: Die Verhängung von vier Wochen Jugendarrest ist notwendig, um ihm klarzumachen, dass er sich in Zukunft an die Rechtsordnung zu halten hat.
1: Als erstes wollten wir erfahren, wie dieser Artikel von den Roma selbst aufgenommen wurde. Im Folgenden senden wir zunächst einen Kommentar, den uns der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti und Roma, Oskar Birkenfelder, gab.
0: Der Bericht in der angesprochenen Ausgabe der BZ trägt meiner Meinung nach dazu bei, wieder einmal die ethnische Zugehörigkeit eines Menschen in den Vordergrund zu stellen. Und Vorurteile gegen Asylanten, aber hauptsächlich gegen Roma, aber auch gegen Sinti, wieder zu schüren. Ich glaube, eine so große Aufmachung für eine Übertretung, also kein kriminelles Handeln, wie eine Verletzung der Residenzpflicht, ist meiner Meinung nach sehr überzogen. Ich glaube, es widerspricht doch jeder Menschenwürde. In Zeiten der Reformen, wenn Menschen eine Gemeinde nicht verlassen dürfen, also quasi Residenzpflicht ist praktisch Folter. Und kein Mensch ist berechtigt, anderen Menschen zu fixieren oder einzusperren, zumal es äh, überhaupt keine Feinde mehr gibt. Der Artikel in der PZ, glaube ich, trägt dazu bei, neue Feindbilder zu schaffen. Oder man müsste sagen, dieser Artikel ist eine tote Hose. Also so einen großen Artikel zu schreiben über eine Residenzverletzung, die sowieso zweifelhaft ist, eine Residenzverletzung ist zweifelhaft, es ist weiter nichts als Folter, Residenzverletzungen, so kann man mit Menschen nicht umgehen. Und ich glaube, dieser Artikel war also wirklich überzogen. Mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Die Frage, warum auf solche Art über die Verurteilung berichtet wird, beantwortete Herr Birkenfelder so.
0: Suchen die Leute ganz einfach Feindbilder, beziehungsweise sie suchen sich einen Sündenbock. Und äh, da es nun mal keine äh, Sündenböcke in Beziehung vom Osten mehr gibt, also es gibt keine Feinde mehr, Kommunismus ist der Feind nicht mehr, äh, dann sucht man eben andere äh, Sündenböcke. Und äh, Sinti und Roma waren eigentlich immer äh, Sündenböcke. Schon mit den kleinsten Kleinigkeiten hat man äh, in der NS-Zeit damals Feindbilder geträgt von Nutzlosen, vom Asozialen, vom Kriminellen äh, Sinti, aber auch Jude, und durch, diese, durch solche Artikel äh, sind über 500.000 Sinti und Roma ermordet worden, aber auch über 6 Millionen Juden sind ermordet worden, durch solche Feindbilder. Und ich glaube, ein jeder sollte sich überlegen und ein bisschen auf die Geschichte zurückblicken, bevor er so etwas tut. Es ist nicht gut, wenn Medien einseitig berichten oder wenn sie sich einfach etwas herausnehmen und einen Sündenbock suchen oder eine Sündenbock schaffen.
1: Herr Becker, der bei der Hauptverhandlung gegen den 20-jährigen Roma den Vorsitz hatte, wollte uns heute keine Fragen beantworten, weil ja ein Pressevertreter zur Verhandlung hätte kommen können. Dort hätte Möglichkeit bestanden, die Begründung des Urteils zu erfahren. Kritische Fragen hätte man dort allerdings auch keine stellen können, gell?
4: Warum dürfen die Asylbewerber denn die Stadt nicht verlassen?
1: Ja, das steht im Gesetz so drin. Das ist eine politische Frage. Äh, aber darüber wollen wir uns ja jetzt nicht also nett unterhalten. Das wissen Sie ja auch wie ich, dass das im Gesetz drin steht. Und ob das jetzt rechtspolitisch äh, sinnvoll ist, äh, so ungefähr äußerte sich Herr Becker dann am Telefon. Von Herrn Rolf Müller, dem zuständigen Redakteur der BZ für diese Seite, wollten wir erfahren, ob er diese Art der Berichterstattung für besonders sensibel hält. Auch er war allerdings nicht bereit, auf ein Band zu sprechen, das wir für die Sendung hätten verwenden können. Ob das Verhalten unsensibel sei, wusste er nicht, aber deren, der Roma und zwar der ganzen also Verhalten, findet er auch unsensibel, denn die tun ja so in Anführungsstrichen lustige Dinge, wie Kinder auf die Fahrbahn schmeißen. Es gibt also keinen Grund, diese Gruppe, die sich immer in die Öffentlichkeit drängt, mit Samthandschuhen anzufassen. Auf die Frage, was er überhaupt von der Residenzpflicht, der Pflicht als Asylbewerber in der Residenz zu bleiben, führte er folgenden Vergleich an. Die Einhaltung von Tempo 50 und das Nicht-Verlassen-Können einer Stadt sind für ihn ähnlich zu bewerten. Er kann sich durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die durch Tempo 50 in ihrer Lebensqualität eingeschränkt werden. Beides also Beschränkungen der Lebensqualität. Das eben schon einmal angeführte Zitat, das eben nicht äh, nicht original aus dem Artikel war, sondern dass der Schreiber des Artikels auch schon aus der Hauptverhandlung gegen den Roma übernommen hatte, aus der Begründung des Urteils, passt hier wohl wiederum ganz gut hin. Die Verhängung von vier Wochen, Wochen Jugendarrest ist notwendig, um ihm klarzumachen, dass er sich in Zukunft an die Rechtsordnung zu halten hat, genau wie diejenigen, die sich an die Rechtsordnung zu halten haben, nur Tempo 50 zu fahren in der Innenstadt. Wenn irgendjemand überhaupt keine Probleme mit den Roma hat, dann die bz meinte Rolf Müller zum Schluss.
3: about that.
8: wahrscheinlich schon gehört habt, wurde schließlich doch am Sonntag Nelson Mandela aus seinem Gefängnis in Südafrika freigelassen. Und das nach über 27 Jahren Haft, wovon er den größten Teil dieser Zeit in Isolationshaft auf der Gefängnisinsel Robben Island verbracht hat. In Südafrika wurde ihm in den vergangenen Tagen am Sonntag und auch gestern in Soccer City, dem Stadion von Soweto, ein begeisterter Empfang von Hunderttausenden von Südafrikanern Bereitet. Nelson Mandela ist einer der wichtigsten oder besser gesagt der wichtigste Führer des ANC, des African National Congress, der ältesten Befreiungsbewegung Südafrikas. Außerdem war Nelson Mandela der Gründer der Organisation Umkonto w. Sisfe, Speer der Nation, das heißt des bewaffneten Arms des ANC, der nach 1962 gegründet wurde. Nelson Mandela ist in den Jahren seiner Haft, gerade in den letzten Jahren, zu einem Symbol für die Opfer und für die Unterdrückten der Apartheid in Südafrika geworden. Jetzt im Moment gibt es für Mandela sicherlich viele Schwierigkeiten, den hohen Ansprüchen und den vielen Erwartungen, die an ihn gestellt werden, zu erfüllen. Auf der einen Seite drängen da sicherlich die Verhandlungen mit den Weißen, mit den Vertretern des Apartheid-Regimes, wie zum Beispiel Frederik de Klerk, der Vorsitzende der National Party, der Regierungspartei, und gleichzeitig Regierungschef. Auf der anderen Seite gilt es, den Zusammenhalt der Schwarzen untereinander zu stärken und das heißt vor allen Dingen auch, die verschiedenen Flügel des African National Congress zu einen. Zum Teil gibt es dort Kräfte, die mehr auf politische Lösungen drängen, als Stichwort sei hier nur die sogenannte Harare-Erklärung des ANC genannt, in der politische Forderungen an die Regierung von Südafrika gestellt wurden. Zum anderen gibt es dort den Flügel, der mehr auf militärische Lösungen setzt. Darüber hinaus gibt es noch andere Probleme innerhalb der schwarzen Gemeinschaft von Südafrika. In der Presse zurzeit wird dort immer wieder das Problem Natal genannt. Natal ist eine Provinz im Südosten Südafrikas mit der Hauptstadt Pietermaritzburg. Dort gibt es einen Konflikt in dem sogenannten Homeland, qua Zulu, das von dem konservativen Mangosuto Butelesi, mit Spitznamen auch Gatscha genannt, regiert wird. Butelesi, alias Gatscha ist Chef der Bewegung Inkata, die in diesem Teil Südafrikas, in diesem Homeland, das Sagen hat. Hinzufügen muss man vielleicht, dass diese Homelands, eine Politik Südafrikas darstellen, die Schwarzen in bestimmten Territorien Südafrikas zusammenzudrängen, wo sie dann dort unter bestimmten, oder sagen wir es ganz genau, unter schlechten, miserablen wirtschaftlichen Bedingungen ihr Leben fristen müssen und trotzdem in völliger wirtschaftlicher Abhängigkeit von Südafrika leben. Diese Bewegung in Katar, die dort also mehr oder weniger von, von Südafrikas Gnaden das Sagen hat, Gibt es also, mit dieser Bewegung gibt es einen Konflikt mit ANC-Anhängern in dem Territorium. In den vergangenen Tagen soll es bereits wieder 50 Tote gegeben haben. Der Konflikt, der Anfang der 80er Jahre offen ausgebrochen ist, hat in den vergangenen Jahren bereits schon über 2500 Tote gefordert. Verschiedene Versuche, durch Verhandlungen diesen Konflikt beizulegen, sind bisher gescheitert. Zum Teil, weil anscheinend Butelesi, alias Gatscha wenig Interesse daran hat, diesen Konflikt zu schlichten, schließlich verspricht er sich ja dort, eine bestimmte Machtposition zu halten, zum Teil aber sicherlich auch, weil der Konflikt inzwischen eine Eigendynamik gewonnen hat. Hoffnung werden nun dort auch in dieser Hinsicht auf Mandela gesetzt, der immerhin auch von Butelesi alias Gatscha, geschätzt wird. Neben diesen ganzen Hoffnungen, die sich jetzt in Südafrika breitmachen und auch in der ganzen Welt eigentlich vorhanden sind, darf nicht vergessen werden, dass das Apartheid-System derzeit noch weiter fortbesteht. Die entscheidenden Gesetze existieren nach wie vor. Es gibt in Südafrika immer noch viele politische Gefangene. Auch der Ausnahmezustand ist nach wie vor in Kraft. Trotzdem, das Signal, das die Freilassung Mandelas bedeutete, führte dazu, dass Maggie Thatcher, die Regierungschefin von Großbritannien, natürlich gleich lauthals für die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika eintrat. Andere Länder waren da etwas zurückhaltender. Sogar US-Präsident Bush lehnt derzeit noch die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen, die derzeit gegen das Veto von Reagan durchgesetzt worden waren, ab. Erst müsse Südafrika alle Forderungen, die, der Amer die das amerikanische Parlament an Südafrika gestellt hatte, erfüllen. Aber nun zuerst zu unserem Interview, das ich heute Morgen mit Frau Sanki Kongo geführt habe. Frau Sanki Kongo ist Generalvertreterin des African National Congress in Bonn. Was meinen Sie zur Freilassung von Nelson Mandela? Bedeutet sie eine Änderung der Politik der südafrikanischen Regierung oder ist sie lediglich ein Zugeständnis an den internationalen Druck auf Südafrika?
2: Uh, the the release of Nelson Mandela has been brought about by pressure from the masses the mass action from the people
9: in South Africa and also on the other hand die Freilassung von Nelson Mandela kam aufgrund des Drucks des Volkes in Südafrika durch die Massenaktionen zustande. Diese Aktionen wurden durch den internationalen Druck unterstützt, das heißt durch Sanktionen, durch politische Isolierung des, des Regimes, durch die Unterstützung für den African National Congress, sowie durch die kompromisslose Haltung internationaler Organisationen, wie zum Beispiel der Organis Organisation für afrikanische Einheit, die Bewegung der B Blockfreien und der Vereinten Nationen. Alle diese Organisationen haben immer Druck auf das südafrikanische Regime ausgeübt, und zwar seit es die Kamp Kampagne der Freilassung von Nelson Mandela gibt. Aber auf der anderen Seite hat das südafrikanische Apartheidsregime erkannt, dass die Tage der Apartheid vorbei sind, dass die Zeit der Apartheid abgelaufen ist. Die Apartheid ist nie von dem Volk Südafrikas akzeptiert worden. Und ein Teil der weißen Bevölkerung hat angefangen zu verstehen, dass sich die Apartheid gegen uns alle richtet. Sie erschwert das Leben der Schwarzen, aber aufgrund der Ereignisse in diesem Moment erschwert die Apartheid auch das Leben eines Teils der weißen Bevölkerung. Und sie bedeutet einen Nachteil für die Geschäftswelt. Die Apartheid muss also verschwinden.
2: Natürlich, aus der Freilassung von Mandela sollte man
9: nicht den Ziehen, dass die Tage des Leids und der Qual vorbei sind. Die Apartheid existiert immer noch, denn ihre Grundfalle bestehen nach wie vor. Apartheid wird immer noch praktiziert. Der Population Registration Act, der Group Areas Act, der Land Act, der die Mehrheit der Bevölkerung vom Landbesitz ausschließt, der Internal Security Act, der die Schwarzen besonders brutal diskriminiert, all diese Gesetze sind immer noch in Kraft. Schwarze können immer noch verhaftet werden. Der Unterschied ist nur, dass sie jetzt innerhalb von sechs Monaten vor ein Gericht gestellt werden müssen, aber das Prinzip der Verhaftungen, gilt immer noch. Der Ausnahmezustand ist noch in Kraft. Einige politische Gefangene werden, im, werden sich nicht der Zugeständnis erfreuen können. Denn wie der Clerk verlauten ließ, werden ihre politisch motivierten Aktivitäten weiterhin als kriminell angesehen. Das ist also die Situation, in der wir uns gerade befinden.
8: Meinen Sie, dass der internationale Wirtschaftsboykott gegen Südafrika fortgesetzt werden sollte?
9: Ja, er muss unbedingt fortgesetzt werden. Und wir rufen alle, die uns jetzt in dieser Angelegenheit unterstützt haben, dazu auf, für weitere umfassende Sanktionen gegen Südafrika anzutreten. denn, wie ich schon gesagt habe, nichts hat sich geändert, beziehungsweise nur ganz wenig von dem, was das Volk fordert und was die Menschen wollen. Wir wollen eine Situation, in der die Bedingungen dazu führen, dass sowohl das südafrikanische Volk, geführt von einer Avantgarde, dem African National Congress, als auch das Regime die Gelegenheit dazu haben, in Verhandlungen zu treten und eine Plattform für politische Veränderungen zu finden. Wir sehen uns allerdings diesem Punkt noch nicht näher gekommen. Wir sind fast immer noch dort, wo wir schon vor Jahren waren. Abgesehen natürlich davon, dass der African National Congress und andere Organisationen, die verboten waren, jetzt wieder legalisiert sind und Mandela freigelassen worden ist. Aber es bleibt eine Menge zu tun, bis Bedingungen entstehen, entstehen, unter denen wir alle ein normales politisches Leben führen können, um eine neue Gesellschaft zu schaffen, die nicht rassistisch sein wird, die eine Demokratie für alle umfassen wird und die nicht sexistisch sein wird. Eine Demokratie also, die das ganze Land mit einschließen wird. Wir wollen nicht, dass bestimmte Gruppen von Menschen in den Hohen leben müssen oder ihnen nur bestimmte Teile des Landes zugewiesen werden. Wir wollen ein Land, in dem wir alle ein Volk sind.
8: Und eine andere Frage. Was denken Sie über die Situation in Natal? In den Zeitungen heißt es im Moment immer wieder, dass nur Mandela eine friedliche Lösung für diesen Konflikt vermitteln könne.
9: Wie Sie vielleicht wissen, existiert der Konflikt in Natal schon seit geraumer Zeit. Von verschiedener Seite, von der politischen Führung der Bevölkerung wurde bereits, wurden bereits Vermittlungsversuche unternommen. Aber leider waren sie bis jetzt nicht in der Lage, das Problem zu lösen. Denn es gab nur wenige Reaktionen von den Menschen dieser Regierung auf die vermittlung Unser größtes Problem ist, dass, diese, dass dieser Konflikt in Nata stattfindet. einem Gebiet, von dem es heißt, dass in dieser in diesem Gatscha unter Einfluss verfügt, über Einfluss verfügt. Wir verstehen darum nicht, warum er den Konflikt nicht beenden kann. Wir glauben fast, dass er kein Interesse an einer Beilegung des Konflikts hat. Denn wenn er wollte, könnte dieser Konflikt tatsächlich gelöst werden. Und natürlich setzen viele unterdrückte Menschen in der Südafrika große Hoffnungen und Erwartungen in Mandela. Denn sie glauben, dass vielleicht, ich sage, vielleicht er aufgrund seines politischen Einflusses, seiner Erfahrung, seines Status und seiner Führungsqualitäten derjenige ist, der zu einer Lösung des Konfliktes beitragen könnte. Denn schon sehr wichtige Leute innerhalb der schwarzen Gemeinschaft haben versucht zu intervenieren. Der African National Congress natürlich hat es auch versucht. Aber wir konnten das nur durch Vermittler tun, denn wir waren ja verboten. Aber jetzt, da wir wieder zugelassen sind, hoffen wir, dass Mandela als Mitglied des ANC die Vermittlungsbemühungen
2: fortsetzen wird. So there was no direct input Mandela ANC, ANC
8: sind Sie im Großen und Ganzen optimistisch was die Zukunft Südafrikas anbelangt?
9: Ich bin sehr optimistisch, denn kein Zustand bleibt über viele Jahre der gleiche. An einem gewissen Punkt müssen sich die Dinge ändern. Und die Ebene, die wir in Südafrika jetzt erreicht haben, gibt einem das Gefühl, dass, wenn die Menschen nicht Blocker lassen und das Regime weitere Zugeständnisse macht, es Möglichkeiten für eine Veränderung gibt. Von der Seite der, Inter der Unterdrückten ausgehend wurde ein Dokument vorgestellt, die sogenannte Harare-Deklaration, die von der Organisation für afrikanische Einheit und von der UNO unterstützt worden ist, also von Organisationen, die Länder und Regierungen repräsentieren und wir glauben, dass wenn das Regime positiv auf dieses Dokument re reagieren könnte, so würde das den ersten Schritt zu einer politischen Lösung bedeuten. Wir haben in unserer Geschichte immer dazu aufgerufen, und der ANC ist, über 70 Jahre alt, politisch an die Lösung unseres Problems heranzugehen, aber die National Party ist nie unserem Aufruf gefolgt. Wir machen aber trotzdem weiter, denn wir glauben, dass politische Optionen sehr notwendig sind, um Frieden in unserem Land zu schaffen. Aber wenn die politischen Optionen zu keinem Ergebnis führen, wie sie das vielleicht an den Ereignissen in unserem Land gesehen haben, werden die Menschen natürlich gezwungen sein, auf die andere Option zurückzugreifen, die der bewaffnete Kampf darstellt. Und das ist bedauerlich. Denn wenn es keine Wahl gibt, werden die Leute, wie Mandela es gesagt hat, auf die andere Option zurückfallen und diese wird der, Be der bewaffnete Kampf sein.
8: Ja, ich hoffe also, dass Sie eine gute, eine friedliche Lösung finden, die alle in Südafrika zufriedenstellen wird.
9: Das ist das, was wir hoffen. Und ich glaube, dass wir uns dahin bewegen. Es gibt Hoffnung.
8: Soweit also das Interview mit Frau Sanki Nkongo, Generalvertreterin des African National Congress in Bonn. Klarzustellen bleibt vielleicht noch, dass die Wirtschaftssanktionen, also der Boykott gegen Südafrika, fortgesetzt werden müssen. Anders ist der Weg zu einer politischen Lösung in Südafrika nicht möglich. Nur wenn international weiter Druck auf das Regime der Rassisten ausgeübt wird, werden diese sich gezwungen fühlen, mit den Führern der Schwarzen und der anderen Bevölkerungsgruppen der Mehrheit, die sie in Südafrika darstellen, zu verhandeln. Nicht zu vergessen bleibt allerdings auch noch ein anderes. Man sollte nicht, zufälle, nicht zu viele und zu hohe, also übermenschliche Erwartungen in die, in die Person Mandela setzen. Mandela ist, wird diese Ansprüche alleine wohl nicht bewältigen können. Auf der anderen Seite ist Mandela jetzt in Freiheit. Darüber sollte nicht vergessen werden, dass es noch viele andere gibt, die nach wie vor in den Gefängnissen Südafrikas sitzen.
3: Texas. Kevin.
1: So, das war's für heute von unseren Beiträgen und jetzt kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Als erstes haben wir ähm, einen vorproduzierten Jingle, den wir abspielen werden.
10: Am 17. Februar findet in der Studentensiedlung Sunkauallee im Großen Saal um 20 Uhr mit Eintrittspreis 5 Mark ein Fest statt, also Straßenbahnlinie 1 bis Bischofskreuz. Es werden viele verschiedene Künstler auftreten mit Musik und es spielen Musikgruppen. Mit dem Erlös dieser Veranstaltung soll eine Flamenco-Künstlerin ein notwendiger Krankenhausaufenthalt finanziert werden. Cecilia hat vor acht Jahren einen schweren Autounfall gehabt. Dabei wurde eine Gesichtshälfte zerstört. Für eine letzte Operation wurde ein Professor gefunden, der diese kostenlos durchführen wird. Für den Aufenthalt im Krankenhaus braucht Cecilia dringend eure Unterstützung. Es läuft auch eine Spendeaktion. Wer diese unterstützen will, bekommt für 15 Mark eine Kassette mit sehr guter Flamenco-Musik. Diejenigen, die diese Kassette nicht im Radio sich abholen, gibt es die Möglichkeit, Einzahlung auf Raiffeisenbank, Kundelfingen, 1077007, also Raiffeisenbank, Gundelfingen 1077007. Nach Eingang des Belegs schicken wir euch die Kassette zu. Wir danken für eure Mithilfe und freuen uns auf euch beim Fest in der Studentensiedlung am Samstag, den 17. Februar. <Musik>
1: Ja, das war leider etwas laut am Anfang. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle irgendwie aus dem Stuhl gekippt und wenn ihr noch lebt, könntet ihr ja am Samstag hingehen. Jetzt möchte ich gerade noch die Titel absagen ähm, der Musik, die heute gelaufen ist. Das waren außerdem einen Titel, den ich schon angekündigt hatte, Solitude und A Tisket, A Tusket and Rockin' Chair, alles von Glenn Miller. Und Irgendjemand anders singt da noch, oder nicht? Ella Fitzgerald. Genau, Ella Fitzgerald. Ein ähm, weiterer Veranstaltungshinweis für heute Abend im Kommunalen Kino Uh, da läuft die Vierban Viererbande von Jacques Rivet. Und, haben wir noch mehr Veranstaltungshinweise? Ja,
9: es gibt noch einen Film
4: vom Aster im, in der Uni im Hörsaal 2004. Und zwar den Film Birdie, der auf dem Hintergrund des Vietnamkriegs spielt.
1: Das ja, das war's. Das, das ist Politische Tagesinfo
2: von Radio Dreikland aus Freiburg.